0: En esta oportunidad les voy a hablar del tema que considero como el número uno cuando queremos aprender de un, emprender un nuevo proyecto o un nuevo reto o una nueva meta. El tema es soñar y visualizar. Por mi formación como financiero, fue con lo que me rayé, con lo que tuve mi primer choque. Porque la palabra sueño no estaba dentro de mi mente, no estaba dentro de mi léxico. De hecho, eh, me sonaba como poco profesional. Ahora, después de exponerme a, a mucha información, después de tanta experiencia, después de tanta lectura, entiendo por qué siempre nos dijeron que soñar era el primer paso del éxito. De hecho, ahora yo creo que la mitad de mis conversaciones con la gente de la organización tienen que ver con el sueño y la importancia de soñar. Hoy quiero explicarles desde varios puntos de vista la importancia del sueño y la visualización. Y al final les compartiré a ustedes algunas herramientas con las que me he apoyado y las que me han servido para identificar nuestros sueños y alcanzarlos. Primero, vamos a hablar de la importancia de soñar. Yo creo que soñar es una de las principales cosas por las que vinimos a este mundo. Porque cuando soñamos somos felices, y yo considero que a este mundo vinimos a ser felices. Luis Costa decía que lo que te lleva a la felicidad es soñar. Y lo que te lleva al éxito es alcanzar tus sueños. Así que todo el todo el tiempo tú puedes estar feliz. Todo el tiempo nosotros podemos estar felices. Porque lo que nos lleva a la felicidad es soñar. Él decía que él era igual de feliz los años que él no pasaba del 9%, pero se la pasaba soñando. Era igual de feliz que cuando era exitoso. Me acuerdo un audio que él decía que era feliz cuando estaba soñando con tener su jet privado y era igual de feliz cuando ya lo tenía. Estoy seguro que él no hubiera alcanzado ninguno de esos logros si no lo hubiera soñado primero. Igual que cada uno de nosotros lo que hemos alcanzado, a donde hemos llegado, es porque primero lo soñamos. Yo soy un firme creyente que, que soñar nos da energía. Eh, cada vez que me reúno con, con alguien a hablar, desde que arranca la conversación, yo sé si la persona está soñando o no está soñando. Si está pensando más bien en sus preocupaciones o si, o si está pensando en su futuro. Y me alegra cuando después de sentarnos, esa persona vuelve a recuperar el por qué vivir y el por qué hacer este negocio. Historias de éxito en este momento es muy fácil encontrarlas en internet, en cine, en libro. Y nunca, si tú revisas, nunca encontraremos una historia que no esté precedida de un gran sueño. Te lo digo y te lo repito porque sé que muchas veces hemos escuchado esto y si eres como yo, que siempre decía sí, 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 yo sé, eh, ya me lo han dicho, eh, ya me lo, yo lo he escuchado una, eh, muchas veces, pero dime concretamente qué tengo que hacer. Eso lo decimos como dejando a un lado eh, este tema como porque es banal o es secundario. Si tú eres creyente... Eh, vas a ver que en la Biblia Dios nos dice muchas veces la importancia de soñar. Dios nos dice muchas veces por qué tenemos que estar todo el tiempo pensando en cosas grandes. Y nos dice y nos hace una invitación gigantesca con la que quiero comenzar, que es que soñemos en grande. Hace poco leía una frase que, que me está marcando la vida. Y dice, el tamaño de tu sueño puede ser la medida más exacta del tamaño de tu Dios. Cuando leí esto, y como creyente que soy, dije, la medida de mi sueño puede ser, el tamaño de, de mi sueño puede ser la medida más exacta del tamaño de mi Dios. En ese momento reflexioné y dije, cada vez tengo que pensar y soñar más en grande. Porque si realmente creo, que Dios es todo poderoso, pues tengo que soñar en grande. Entonces, eh, tú lo puedes ver desde ese punto de vista y de pronto más adelante te voy a, a hacer referencias sobre este tema, pero quiero tratarte desde un punto que yo empecé a entender y un punto donde empecé a aprender y un punto que me encanta es desde el punto científico. Eh, hace muchos años, ya 20 años hice mi primer curso de programación neurolingüística. Cuando hice la prim el primer curso de programación neurolingüística. Aprendí algunas cosas. Como que yo soy arquitecto de mi éxito. Y que mi cerebro. Eh, no es que un cerebro sea. Inteligente o no. Un cerebro simplemente es un procesador de imágenes. Me quiero explicar. Cuando. Cuando yo estoy pensando, cuando yo estoy escuchando algo, lo que hace es que en mi cerebro entra una imagen. Esa imagen para mi cerebro es una verdad, no importa que sea. Hago un ejemplo siempre cuando estoy haciendo los talleres de sueños, que le digo a la gente, toma un limón en la mano, piensa que está bien verde y bien jugoso, en la otra mano coge un cuchillo, pártelo por la mitad, siente cómo sale ese líquido bastante ácido, levanta el limón, ponlo encima de tu cara, abre la boca, saca la lengua, exprime fuerte el limón y siente cómo esas gotas van cayendo por tu lengua. Sé que cualquier persona que haga este ejercicio va a sentir la acidez en su boca, va a sentir como, la, como si estuviera entrando el limón realmente. Pero si nos damos cuenta, no hubo nunca un limón. ¿Qué fue lo que creamos? Lo que creamos fue exactamente una imagen. Cada vez que nosotros pensamos en algo, a nuestro cerebro entra una imagen. Y esa imagen genera una, una reacción física... Y cuando entra esa imagen, también segregamos algunos químicos. Cuando yo entendí eso, dije: O sea que nosotros, de acuerdo con lo que leemos, con lo que escuchamos, con lo que visualizamos, con todo eso, nosotros empezamos a crear imágenes en el cerebro. Y este cerebro no sabe si esa, esa imagen es verdad o es mentira. No entiende si es pasado o es presente. Por eso, cuando vamos al pasado y recordamos algún momento negativo, nosotros vemos cómo nuestro cuerpo cambia, cómo nuestra temperatura baja, cómo nosotros como que nos sentimos deprimidos. Y eso no está pasando en este momento. Eso simplemente es un recuerdo, pero nuestro gen cerebro genera esa imagen y esa imagen genera esa reacción física y química. Pero cuando nosotros pensamos en un futuro promisorio, cuando nosotros pensamos en algo que nos gusta, cuando nosotros pensamos en nuestro sueño, cuando nosotros pensamos en las cosas donde vamos a estar muy bien, en ese momento sale una sonrisa, nuestro cuerpo se calienta, nosotros otra vez tenemos la mirada alta, y si nos damos cuenta, lo único que volvimos a hacer fue poner una imagen en nuestro cerebro. Así que nosotros... ¿Podemos controlar cómo estamos y con no, cómo nos sentimos por la imagen que ten, tenemos en la cabeza? Yo lo explico de otra manera. A la gente yo le digo que las palabras no son tan fuertes como las imágenes que entran en la cabeza. Cuando yo le digo a alguien, no piense en una jirafa de cuello alto, largo... ¿Qué pasa por la cabeza? Se está poniendo la jirafa alta de cuello largo. Pero yo le había dicho que no piense. Simplemente es porque la imagen está entrando en la mente. Si yo veo a la persona, no piense que la jirafa lo está mirando y que se le está riendo. Estoy seguro que en la mente de todos la, la jirafa los volteó a mirar y se le está riendo porque está generando una imagen. Si tú entiendes... Esto que parece jocoso, si tú entiendes la trascendencia que tiene eso, sabes que nosotros somos los responsables de la imagen que metemos en la cabeza. De acuerdo con la imagen que metemos en la cabeza, así es como nosotros nos sentimos y así es como nosotros transmitimos. Hemos escuchado a través de, del tiempo y de toda la información que tenemos en el negocio que al principio nosotros teníamos un cerebro reptil, luego cuando tuvimos la necesidad de estar en grupos por sobrevivencia, empezamos a asociarnos y ahí nace el sistema límbico y ahí nace la comunicación. Después de miles de años del ser humano, nosotros nos seguimos comunicando más de límbico a límbico que de boca a oído. Cuando nos comunicamos de límbico a límbico, lo, lo que nosotros estamos haciendo es transmitiendo lo que estamos sintiendo al otro y eso es lo que el otro percibe. Pero si nos remontamos a lo que yo les decía antes, lo que estamos sintiendo depende de la imagen que estamos metiendo en la cabeza. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que hacemos? ¿Qué tiene que ver con todo esto con, con soñar? Nuestro negocio es de relaciones, nuestro negocio es de atraer personas para que estén con nosotros, nuestro negocio es de liderazgo de influencia. Hace mucho tiempo yo escuché que las personas no entran a Amway, sino las personas entran con nosotros. Pero las personas no quieren estar con gente que esté triste, con gente que esté pesimista, con gente que no irradie felicidad. La gente quiere estar con personas que irradien seguridad, que irradien visión, que irradien futuro. Pero eso que irradian es lo que están sintiendo por dentro. Y si lo que estoy sintiendo por dentro es producto de lo que yo estoy metiendo en la cabeza, la imagen, yo soy el responsable de qué meto. Por eso, cuando yo empiezo a soñar, cuando todo el tiempo en mi cabeza no está la preocupación, sino está el sueño, en ese momento mi felicidad contagia a los otros y eso es lo que yo estoy transmitiendo. Por eso los otros van a querer estar... Conmigo si estoy soñando y no van a querer conmigo si lo que estoy metiendo en la cabeza son preocupaciones ¿por qué no soñamos? miren el sistema nos ha formado para preocuparnos conformarnos y limitarnos para preocuparnos nos ponen noticias nos hablan del castigo nos educan a través del miedo y nos forman a través del miedo y nos ponen una frase que es el que dirán para conformarnos, nos acostumbramos a, a compararnos siempre con nuestro entorno. Y entonces estamos más o menos igual que las personas con las que nos pasamos. Y nos limitamos porque nuestras expectativas nos acostumbramos a que estén de acuerdo a nuestros niveles de ingresos actuales. Entonces... Si en este momento tenemos un salario de, de 3 millones, pues pensamos en un estilo de vida acorde a los 3 millones, vacaciones acorde a los 3 millones, comida acorde a los 3 millones, vivienda acorde a los 3 millones. Pero nunca vivimos ni pensamos con la expectativa de lo que nos podríamos llegar a ganar. También nos, nos se exaltó mucho una palabra que es ser realista. Y decían que las personas realistas son las que tienen los pies sobre la tierra. Ahora, basado en lo que dije anteriormente, entendemos y enseñamos bien la, la diferencia entre lo que yo llamo realidad y verdad. Realidad puede ser lo que está pasando en este momento en tu vida. Pero la verdad... Es la, la imagen que tú estás metiendo todo el, todo el tiempo en tu mente. Para muchas personas, la realidad y la verdad son la misma. Por ejemplo, una persona que tiene deudas, que tiene preocupaciones. Si todo el tiempo está pensando en la deuda y en la, la preocupación, su realidad y su verdad son la misma. Pero si una persona... Tiene deudas. Tiene preocupaciones. Pero al mismo tiempo le presentan la oportunidad. Y empieza a tener esperanza. Empieza a pensar en su futuro. Empieza a soñar. Empieza a visualizar cómo va a ser su vida. Empieza a pensar cómo va a estar económicamente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. En un año. En dos años. En tres años. En cinco años. Esa verdad Empieza a cambiarle toda su forma de pensar y su forma de actuar. A muchos de ellos les dicen o nos dicen locos. Yo me acuerdo cuando mi hermano Mauricio estaba en situaciones económicas duras comenzando el negocio. Pero él lo que transmitía no era su realidad, sino todo el tiempo transmitiera su verdad. Y la gente quería estar con él porque lo que transmitía era el Mauricio que iba a estar Dos, tres, cuatro, cinco años después, no el Mauricio que estaba en ese momento. Cuando uno aprende a vivir en su verdad y no en su realidad, empieza a transformar su vida. ¿Por qué no soñamos? Hace mucho tiempo, escuché una historia de un diamante mexicano que hablaba de, del experimento del pulgómetro. Se trataba de un experimento, lógicamente que nunca se hizo, de un científico que colocaba una pulguita en una caja de vidrio que estaba sellada por arriba, por los lados, por abajo y la pulguita, su naturaleza es saltar al principio la pulguita empezaba a saltar y se pegaba con el techo saltaba y se pegaba con el techo, saltaba y se pegaba en el, pecho, en el techo la pulguita de tanto pegarse se cansa y aprendió a saltar hasta antecitos de tocar el techo. Saltaba y ya cuando iba a tocar el techo, ahí paraba. Incluso después de mucho tiempo saltaba y hacía triple salto mortal antes de tocar el techo. El científico hace una prueba. Le quita la tapa a lo que él llamaba el pulgómetro. Y cuando le quita la tapa, oh sorpresa que la pulguita seguía saltando hasta el mismo lugar sin darse cuenta que el techo de vidrio ya no existía. La mayoría de nosotros nos comportamos como la pulguita en el polgómetro. Estamos acostumbrados a saltar hasta donde antes de conocer esta oportunidad o antes de que nos hablaran de los sueños, estábamos acostumbrados a vivir de acuerdo a nuestros ingresos. Conocemos la oportunidad y nos dicen, puedes llegar hasta donde quieras. Puedes ganar todo lo que quieras, puedes viajar el mundo entero, puedes hacer todo lo que quieras. Nos quitaron la tapa del pulgómetro, pero todavía mos, seguimos saltando hasta allá, hasta el mismo sitio. ¿Por qué? Porque seguimos pensando en, en nuestra realidad, nuestra no en nuestra verdad. Cuando descubrimos que Dios nos da un potencial ilimitado de soñar y de alcanzar cosas, que no tenemos la tapa del pulgómetro es cuando descubrimos que podemos transformar nuestra vida y que esos sueños sí se pueden alcanzar, porque nuestra naturaleza es saltar hasta donde nosotros queramos. Quiero explicarte brevemente la fisiología de, de esto de la realidad y la verdad. Los científicos han llamado SART, algo que es un sistema articulado reticular descendente, y SARA, Sistema Articulado Reticular Ascendente, a formas de comportamiento de nuestro cerebro cuando estamos preocupados o cuando estamos soñando. Cuando estamos preocupados, que es cuando se activa el SARA, eh, nuestro cerebro empieza a consumir glucosa. Empieza a preocuparse, empieza a consumir glucosa hasta que llega a agotarla. Cuando se acaba la glucosa en el cerebro, el cerebro se paraliza y deja de volverse creativo. Por eso, cuando estamos pensando en deudas, cuando estamos pensando en situaciones o en un buen buen futuro, uno ve que no se le ocurren ideas y como que no puede seguir adelante. La solución a esto es activar el SART el sistema articulado reticular descendente. Cuando yo lo activo, vuelvo a generar glucosa en mi cerebro y otra vez me vuelvo creativo. El límbico le, inform le manda información al, al neocórtex para que genere ideas y ahí es cuando yo empiezo a entrar en marcha. La forma de activar este SAR es soñando. Está demostrado científicamente que cuando yo sueño, vuelvo a a generar glucosa en el cerebro y yo vuelvo a estar activo. Amigos, por eso, sin importar en dónde estén, cómo estén, si están bien, si estén mal, la invitación siempre va a ser a que vivan, a que sueñen, a que sean felices. Porque soñar nos da vida. De hecho, hay una frase que me encanta que es, empezamos a morir el día que dejamos de soñar. Y comenzamos a vivir el día que descubrimos un sueño por el que morir. Cuando nosotros nos mantenemos soñando, nos mantenemos vivos. Yo mismo a veces me siento que, que como que de, perdí mi rumbo, pero ya sabiendo lo que sé, sé que es fácil recuperarlo cuando vuelvo a soñar. Yo sé que muchas veces has dicho, sí, yo, yo he hecho ese ejercicio de soñar. Y has dicho, oh, pero yo me puse una meta, me puse un sueño y no lo logré. Mira, yo creo que los sueños no nacen solamente. A veces nacen de nuevo. La mayoría de los sueños no mueren porque sean equivocados, sino porque no es el momento ideal. Pero ¿quién te dice que este no es el momento ideal para alcanzar ese sueño que alguna vez tuviste? Vamos a hacer algunos ejercicios y algunas recomendaciones que hacemos en los talleres de sueños, para que identifiquemos realmente qué es lo que nos mueve. Porque muchas veces me hacen la pregunta o me hacen el comentario, Andrés, es que yo no no he podido descubrir mi sueño. Y de pronto es porque hemos estado mucho tiempo en el pulgómetro, no estamos acostumbrados o no está dentro de nuestro lenguaje tradicional. Entonces vamos a darte unos pequeños tips de cómo encontrar su, tu sueño. El primero que yo te recomiendo es que, le des orden a las prioridades en la vida. Hace mucho tiempo aprendí que el orden de la vida es primero Dios, después yo, después mi pareja, después mis hijos y el resto del mundo. Para muchas personas todavía les cuesta decir eso. ¿Cómo así? Primero Dios, después yo. No, primero mi mamá, primero mis hermanos. Todo tiene un orden, y si las cosas no están en orden, no fluyen. Vuelvo a entrar en un tema, y no quiero parecer religioso en un tema que, que se enseña desde el principio en la Biblia, en los mandamientos, que dice Amarás a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que el punto de referencia eres tú mismo. Si tú no te amas, es mentira que amas a los otros. Cuando vamos a soñar, no es que seamos egoístas, sino que tenemos que pensar que si queremos ayudar a otros, tenemos que estar bien, nosotros. Cuando nos subimos a una, un avión y nos dan las indicaciones de vuelo, siempre nos dicen: si viaja con un niño, póngase usted primero, en caso de despresurización, póngase usted primero la másca y, máscara y ayude al otro. Nunca dicen: ayuda al otro y luego ayúdese a usted. En la vida todo funciona así. Por eso tenemos que al principio estar pensando qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros estamos buscando, qué realmente nos llena. Y para eso eh, quiero que se hagan unas preguntas, que las desarrollen en su casa y que se las planteen todo el tiempo. La primera es, en la actualidad, ¿qué es lo más importante de mi vida? Empieza a preguntarte qué es importante para ti, la realización personal, la parte financiera, la familia, la salud, y cómo están puestas esas prioridades. Haz estas preguntas. ¿Qué cosas disfrutas hacer y con qué frecuencia lo haces? Si es a menudo, algunas veces o raramente. Si pones alguna actividad que te gusta muchísimo pero lo haces raramente ahí tienes que replantear cómo estás desarrollando tu vida porque estás haciendo una vida que no está siendo feliz. Piensa qué cosas quisieras dejar de hacer no realizarlas más o qué cosas quieres dejar de sufrir. Piensa ¿Qué cosas te gustan de ti? Porque si empiezas a escribir qué cosas te gustan de ti, vas a encontrar que tienes muchas fortalezas para correr la meta o el sueño, o buscar el sueño que quieras. Escribe cuáles son las personas que tú más amas. A veces no encontramos el sueño en nosotros. Pero, pues, si todavía no, no logras ponerte a ti primero que las otras personas, pregúntale a personas que amas qué sueños tienen. Uno de los ejercicios que yo he hecho para, para mantenerme creyendo en mí para lograr los sueños es recordar los logros que he logrado en perdón, en la redundancia durante toda la vida. Piensa en los logros que, que han hecho en sus últimos años. Pueden ser logros deportivos, pueden ser logros en educación, pueden ser logros con los hijos, pueden ser logros profesionales, no importa. Eso simplemente es para recordar, recordarte de qué estás hecho y que eres exitoso. Piensa esto, piensa con qué personas disfrutas estar. ¿Y por qué disfrutas estar con ellos? ¿Piensas, piensa cuáles son tus buenos hábitos. ¿Cuáles son tus características más fuertes? ¿Cuáles son tus talentos? Si tú haces esta tarea y empiezas a escribir cada una de estas cosas, te das cuenta de que tú estás hecho para ganar y que tú estás hecho para lograr cosas grandes. Es muy difícil tratar de alcanzar un sueño si uno no cree en uno mismo. Piensa qué cosas te gustarían aprender, en qué te gustaría seguir decapacitando. Piensa qué cosas te gustarían cambiar de ti y cómo puedes hacerlo. Ahora, después de poner todo eso, Escribe, ¿cómo quieres que la gente te vea? Cuando hablo de la gente son tus seres queridos, tus colegas, tu familia y el mundo entero. ¿Qué quieres que hablen de ti? Porque a veces cuando pensamos en, en sueños, solo pensamos en sueños materiales. Pero también cosas que nos llenan que la gente diga, o sea... Me gusta estar con, escriban tu nombre por tal cosa. Me gusta escuchar a esta persona por tal cosa. Y escribe, ¿cómo quieres que te recuerden cuando no estés en esta tierra? Todas esas cosas te ayudan a plantearte las grandes preguntas que son, ¿qué quiero? ¿Por qué lo quiero? cuándo lo quiero y cómo lo quiero. Sabemos que cuando nos ponemos un sueño y lo hacemos cada vez más específico, es más fácil lograrlo. A veces decimos quiero un carro, pero un carro puede ser un BMW o un carro esperado. Si tú te vuelves específico, y defines qué quieres, por qué lo quieres, cuándo lo quieres, cómo lo quieres, pones el detalle, tu cerebro, tu mente, va a generar esa imagen, y esa imagen la va a empezar a traer Es muy fácil que recuerdes, por ejemplo, cuando vas a comprar un carro, y dices, yo quiero un carro Ford de tal modelo, rojo, seguramente, Sales a la calle y empiezas a ver ese carro por todo lado. Es porque tu mente ha recibido una orden específica y empieza a buscar, empieza a traerlo para conseguirlo. Tenemos que ser específicos con nuestro cerebro para decirle exactamente qué quiero. Si no, él va a buscar cualquier cosa. Una de las cosas que yo aprendí es que somos seres que, que tenemos varias áreas en las que nos movemos. Me gustaría que hicieras un ejercicio te tomarás todo un día y empezarás a buscar en cada área de tu vida qué es lo que quieres y que lo pongas a cuantificar. Me explico. Escribes en el área familiar qué cosas yo quiero lograr para mi familia, en mis relaciones, en sueños para ellos. ¿Cuánto me costaría eso? ¿Qué tiempo necesito para para lograrlo en el área física cómo quieres estar de salud puede ser una meta con el tema deportivo puede ser con el tema del peso puede ser con el tema de la piel no importa, metas en el área física en el área social en el área financiera no te pongas una meta de no tener deudas. ¿Por qué? Porque si te pones una meta de no tener deudas, la imagen que llega a la cabeza son deudas. Siempre pon imágenes que sean positivas. Que lo que inspire que la imagen que llegue cuando pronuncias la palabra sea una imagen que a tu cerebro le guste. Entonces, en vez de decir no tener deudas, pon una cifra grande en las cuentas, una cifra grande en el banco. Ahorros, inversiones, propiedades, cosas en el área, pon sueños en el área material. Ahí es donde nosotros ponemos eh, muchas veces los carros, las casas, ese tipo de cosas que después de un tiempo te das cuenta que son chéveres, pero que son simplemente una de tantas áreas de nuestra vida. Sueños en el área del crecimiento personal. ¿Qué quiere decir eso? Tú puedes poner sueños en, en educación, como aprender un idioma, como tomar un curso de, de algo, como volverte experto en un tema específico, todo lo que tenga que ver con crecimiento personal hacer un curso con determinado orador, volverte eh, orador profesional, todas las cosas que puedas poner dentro del área de crecimiento personal. Otra, otro tema importantísimo para el ser humano es lo que llamamos ocio, esparcimiento, viajes, recreación. ¿A dónde quieres ir? ¿En qué sitio del mundo quieres estar? Ese ejercicio nosotros lo hemos hecho muchas veces. Cuando yo comienzo el negocio, no tenía ni pasaporte. En este momento, después de poner sueño tras sueño, hasta el momento llevamos 42 países con Lorena. Sé que eso nunca hubiera llegado si no hubiéramos puesto metas grandes para nosotros. Piensa cómo te gustaría pasar... Los días con tu familia. Y hay otra área que es súper importante para el ser humano. Y que es uno de los, de los principios de nuestra corporación. Reconocimiento. Pon tus sueños de reconocimiento. Ahí vienen los pines. Ahí pueden venir inclusive los audios que vas a grabar. Ahí puedes decir muchas Cosas que quieres de, de las preguntas que yo te decía de cómo quieres que te vean o cómo quieres que hablen de ti. Tómate el tiempo luego de, de hacer estas estos, poner estos sueños de estas áreas, a definir en cada una de estas áreas cuál de esos son los que más te mueven. Empieza como a filtrarlos. Y decir, ¿sabes qué? Lo que más me mueve del área financiera es esto. Del área de viajes es esto. Del área social es esto. Del área de reconocimiento es esta Una forma que enseña la programación neurolingüística muy práctica es plasmar todo esto en un panel de sueños. ¿Por qué hablamos del panel de sueños? Porque cuando tú plasmas imágenes que realmente te muevan en un sitio donde tú lo puedas ver todo el tiempo... Esas imágenes están entrando todo el tiempo a tu mente y si están en tu mente están creando tu verdad y si están creando una verdad positiva tú todo el tiempo estás feliz, estás animado y estás contagiando un estado con el que los otros quieren compartirlo. Así que va a ser mucho más fácil no solo alcanzarlo, sino alcanzarlo a través del negocio, porque muchas muchas personas van a ser atraídas por la visión que tú estás mostrando. Después de esto, haz este ejercicio. Escribe y guárdalo un, una hoja donde escribas cómo te ves en cinco años. Para mí ha sido muy bonito recuperar hojas que he escrito años anteriores. Y sí, es verdad, no todas las cosas que he puesto las he logrado, pero muchas sí. Que quizás no las hubiera alcanzado si no las hubiera plasmado por escrito, si no hubiera hecho un panel, si no hubiera hecho la visualización de esto. Si quieres que, que esto se haga mucho más eficaz, hay otras cosas que podemos hacer. Como escribir. ¿A qué te comprometes? Por ejemplo. A llegar. Si lo, si lo vas a poner con base en el negocio. En metas. Una de las cosas que yo hice fue. Ponerme metas en el negocio. Y sueños paralelos a las metas. ¿Me explico. Decía. Cuando llegue a Platino. Me voy a comprar esto. Y voy a lograr este viaje. Cuando llegue a Esmeralda. Me voy a dar estos viajes y me voy a comprar esto otro cuando llegue a Diamante. Y muchas de las metas han sido impulsores para alcanzar las metas. Pero para eso tiene que haber un compromiso y un compromiso con fecha. Una cosa que aprendí es que la forma que persigues un sueño es haciendo que cada día sea tu obra maestra. Para mí el éxito se construye día a día, se construye visualizándolo día a día, trabajando día a día, pensando día a día. Porque no se puede simplemente soñar en grande, también, bien, también tienes que pensar en grande y actuar en grande. Para, para esto tienes que saber que aunque tengas el sueño se van a presentar situaciones. Pero mira, cuando el sueño es grande todo pasa de lado. Por eso mi invitación, otra vez, es a la frase que te leía hace, hace unos minutos que es el tamaño de tu sueño puede ser la medida más exacta del tamaño de tu Dios. Mira, para lograr el, el más alto nivel de éxito necesitas un umbral del dolor cuando se trata del fracaso. Ese umbral del dolor es alto cuando el sueño es alto. O sea, uno está dispuesto a sobrepasar lo que sea. No es que cuando sueñas el camino se, se acaba, se le acaban los obstáculos, no es que tu umbral del dolor sube y sobrepasas todo lo que sea. Tienes que aprender a arriesgarse, a arriesgarte. La fe es arriesgarse para muchos que llevan un tiempo soñando, luchando, batallando. Les quiero decir esto, de pronto estás a una batalla de distancia de tu destino. Una de las cosas que a mí me duele es cuando alguien ha soñado y en algún momento renuncia a ese sueño. Y muy posiblemente estaba a la última batalla de distancia. Cuando tú te mantienes soñando, sabes que al final siempre todo va a salir bien. Al final Dios te va a respaldar. Al final siempre el que sueña, lucha, pone el esfuerzo, alcanza la meta. Y si en el peor de los escenarios no alcanza la meta, vive una vida feliz. Para eso siempre tienes que decir yo me arriesgo. O sea, no se puede pretender robar la segunda base teniendo un pie puesto en la primera. Para este año que estamos comenzando no podemos alcanzar el sueño si somos tímidos. Si tenemos el pie puesto en la primera si somos todavía medidos al soñar, medidos al arriesgarnos, medidos al, al actuar. Este es un año que yo considero que va a ser un año espectacular para el negocio de todos los empresarios Amway. Pero seguro va a ser más fácil para el que tenga claro por qué lo va a hacer, para el que tenga claro su sueño, para el que simplemente entienda este primer paso es el paso vital para arrancar. Una persona soñando es una persona que está feliz, una persona que está activa, una persona que transmite, una persona que está empoderando, una persona que, que muestra desde lo más adentro de su corazón, de su mente, de su límbico, que es una persona que sabe para dónde va y que vale la pena seguirlo. Hay dos posiciones en la vida, soñar o no soñar apostarse o no apostarse todo trae una consecuencia analiza cuáles van a ser las consecuencias de soñar y actuar y analiza cuáles son las consecuencias de no soñar y de no actuar qué pasará el próximo 31 de diciembre qué pasará el, el, el próximo 1 de enero si actúas y qué pasará si no actúas como lo digo en un audio algunos estarán simplemente en el comité de aplausos, aplaudiendo a todos aquellos que soñaron y se arriesgaron, pero otros, los soñadores, los arriesgados, los que entienden el proceso de la vida, los que entienden el proceso del éxito, estarán con muchos de nosotros recorriendo el mundo, reconocidos en las tarimas y transformando su vida y la de muchas personas, familia y este es el año de soñar y de alcanzar sus sueños. Que Dios los bendiga.